0: En ABC Podcast, Abecedario del Bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: A la vuelta de las vacaciones hay un tema que es denominador común, retomar la alimentación saludable, la rutina, el ejercicio. Y para muchas personas también quitarse esos kilos ganados en el tiempo de descanso y de disfrute del ocio, los amigos, la familia o los viajes. Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast Abecedario del Bienestar, Raquel Alcolea y yo recibimos la visita del nutricionista Pablo Ojeda. Él nos va a ayudar a ponernos en marcha, a entender cómo conseguirlo sin agobiarnos, eh, a saber qué podemos comer para sentirnos mejor, para estar mejor, y sobre todo cómo encontrar soluciones prácticas y fáciles y ricas que esto es lo importante, que sea fácil y que sea accesible. Pablo, bienvenido al podcast de ABC Bienestar.
0: Bien hallado y muchas gracias por invitarme.
1: Vamos a decir un poquito, Raquel,
2: quién es Pablo, porque mucha gente lo conocerá, pero vamos a contarlo. Eso, exponemos es, un poquito unos datos, así, eh, profesionales. Pues bueno, él es miembro de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, lidera el Centro de Psiconutrición Vitamine o Vitamin, Psicología y Nutrición, ahora nos dices cómo es correcto. Pero además es uno de los divulgadores más seguidos en redes sociales y Sumado a esto, acaba de publicar el libro Comida, vamos a llevarnos bien, que ha coeditado con eh, Virginia Troconis. Bueno, eso Pablo, bienvenido y,
1: y esto de vamos a llevarnos bien nos ha encantado. Sí, claro. Vamos a llevarnos bien, ya está bien de tanta historia, tanta guerra con la comida, ¿no? Ah, ¿Por ah, qué tenemos esta relación de amor-odio o tan difícil?
0: Para mí eso era fundamental, porque a veces creemos que, el enemi que, que, que nuestro enemigo es la comida y, y, y la comida es la solución, es nuestra aliada, ¿no? Y yo creo que vivimos en una sociedad, al final la comida es un poco como la sociedad actual en la que vivimos. Vivimos en una dicotomía constante, o todo es blanco o todo es negro o todo es bueno, o todo es malo, o todo es sano, o todo es insano. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a la comida, que todos en alguna ocasión vamos a tomar algo determinado, pues me viene ese sentimiento, eh, como yo digo, que el problema de la comida actual no es la comida, es la culpa. Y mm. viene esa sensación de culpa. Mm. Y después vienen las malas decisiones, las compensaciones, los errores. Por lo tanto, vamos a normalizar de una vez la comida y vamos a entender que la comida es cultura, es tradición son amigos, es una salida y tenemos otro tiempo más general donde vamos a cuidarnos. ¿eh? Y eso creo que no debemos de olvidarlo nunca.
2: Hablemos uh -huh. de peso saludable, ¿no? que ese es el, uno de los objetivos que siempre buscamos. Es un concepto controvertido, Pablo, no porque ¿cuál es realmente el peso saludable? ¿Qué variables tenemos que atender? ¿Cómo te, debemos eh, calcularlo o, o, o al menos imaginarlo?
0: Yo lo tengo clarísimo. A mí cada vez que un chico una chica me dice, oye Pablo, ¿y cuál es mi peso saludable? Pues mira, el peso saludable es el que tú estés sano, sana y te encuentres bien contigo. Ese es tu peso saludable. No podemos limitar a un simple número, porque entonces estamos otra vez señalando a una báscula y si no se cumplen los cánones de belleza X, ya no entro dentro del círculo al que quiero. No, 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 tú tienes que estar contigo bien contigo. Y a partir de ahí vamos a buscar la mejor forma física. Eh, ahora hay un concepto que está muy de moda, que es la aceptación. Esto es lo primero. Te tienes que aceptar. Si no, por mucho peso que bajes, nunca te vas a ver bien. Siempre vas a buscar algo, siempre vas a buscar un error, siempre. Lo primero es la aceptación. Tengas el cuerpo que tengas. Y una vez que te aceptes, vamos a buscar nuestra mejor versión. Lógicamente, hay pesos que no son saludables. Que no son saludables, porque está más que demostrado que un exceso de peso tiene muchos riesgos para la salud. Problemas metabólicos, uh -huh. problemas cardíacos, problemas el día de mañana de tensión, uh -huh. temas de azúcar. Esto es una realidad. Sí. Por lo tanto, tenemos que buscar nuestra mejor versión. Uh -huh. Incluir una serie de hábitos. Pero sobre todo meter en nuestra cabeza una palabra que creo que es mágica en el mundo de la nutrición que es la flexibilidad no podemos ser rígidos yo siempre pongo un mismo ejemplo que es cuando tú aprendes a esquiar, ¿Eh? tú te vas a esquiar y resulta que como quiero aprender a esquiar me voy al pico más alto arriba del todo tengo que ya esquiar perfecto, tengo que ser un Ochoa, no, ¿por qué? porque si te tiras del pico más alto cuando te caes que todos nos caemos te vas a hacer mucho daño. Y cuando llegas abajo para decir... mañana va a venir aquí a... <risa> porque yo no vengo más. Pues esto pasa un poco... con el mundo de la nutrición. Queremos hacerlo desde el primer día... Perfecto. Perfecto. No me puedo saltar una comida y tengo que tomarme la ensalada de no sé qué y no salgo con mis amigos porque, oye, es que estoy a dieta. Es que no, que no, chicos, chicas, es que esto no funciona así. Vamos a empezar por la pitita más llanita que nos caemos, nos reímos, disfrutamos, nos volvemos a levantar y mañana sigo teniendo el de venir. Creo que eso tenemos que inculcarlo uh -huh. mucho en la sociedad.
1: Sin duda. Y um, sigo un poco con esto del peso, ¿no? Tú dices hay que ser flexible, hay que aceptarse, pero uno tiene como una imagen de uno siempre como más delgado. Uh -huh. Esto en el fondo, en el fondo nuestro está ahí. ¿Cómo.? ¿Cómo trabajas tú con la gente a la que ayudas para, para, para reconciliarse con esto ¿no? y con una imagen saludable, que no es lo mismo que es súper delgado?
0: Te voy a dar un dato, que esto a mí me dedicó a esto y me impactó mucho. Nosotros en la, en la Sociedad Española de Estudio de la Obesidad hicimos un estudio donde el 70, 65, 70% de la población española con sobrepeso se veían divinos. El 30% de las personas que tenían obesidad decían que estaban fuertecitos. <risa> es decir, hay una, hay una... Se llama una timorfia corporal. Mm. Un poquito... No somos muy conscientes mm. muchas veces y ya no paso al término de los niños. Bueno. Los padres que sus hijos estaban gorditos, gorditas, estaban, fu estaban fuertes, estaban no sé cuándo. Y esto es peligroso.
1: Mm. O sea, que hay más peligro en este extremo que en el que yo mencionaba Sí.
0: Ajá. Y esto es peligroso porque al final una sociedad obesa es una sociedad que no está sana y eso repercute en muchos ámbitos de nuestra vida y siguen pasando los años y actualmente las estadísticas dicen que en el 2030 el 85% de la sociedad española va a tener sobrepeso, o obesidad cuidado con esto que, que, que después vienen los problemas no mm. vienen los problemas pero sí es verdad que tenemos que trabajar mucho, yo nunca pongo pesos de objetivo un peso como objetivo. Pongo eh, metas. Es decir, que si empiezas con 5 minutos andando termines con 20. Que si subes las escaleras termines más escaleras. Que tu frecuencia cardíaca vaya bajando. Que tu perímetro abdominal... ¿Os acordáis eso que nos han vendido toda la vida del IMC?
3: Uh
1: -huh. Que tiene
0: que ser altura por peso al cuadrado, tal. había que hacer una fórmula Bien. y matemática. Pues no tiene ni en cuenta si eres hombre o mujer. no La es. estructura ósea, la masa muscular, la vida... No, no tiene sentido. Claro. No tiene ningún tipo de sentido. Por lo tanto, siempre nos vamos a fijar en el perímetro abdominal que nos va a decir la cantidad de grasa que vamos perdiendo. Y eso es lo importante. No tienes que bajar peso. Tienes que bajar grasa. ¿vale? Uh -huh. Los hombres... Uh -huh. Por debajo de 102 centímetros ya se considera, oye, estás bien. Y las mujeres en torno a 85 centímetros ya se considera que está bien. Lógicamente después ahí tienes muchos rangos. Los hombres pueden estar en 102 o puede estar en 90. Ya depende de lo que a ti te guste. Y las mujeres pueden estar en 85 o pueden estar en 64. Depende de lo que a ti te guste. Pero nos tenemos que medir. Ahí es interesante. Es un
2: buen indicador sí. sí, Claro, Pablo, porque ¿qué pasa con esa grasa? Es muy peligrosa, ¿no? La que se acumula justamente en esa zona. A veces hay gente delgada, pero que tiene un perímetro abdominal eh, peligroso.
0: Importante, hay dos tipos de grasa, y por, para que la gente lo entienda un poquito, ¿no? Tenemos la grasa un poquito más superficial, que es esa grasita que vemos el brazo y nos tenemos un poquito colgón, que bueno, digamos que no es mala del todo, está ahí, no es mala del todo, pero después hay una grasa es la peligrosa que se llama la grasa visceral. La grasa visceral es la que se te pega a los órganos vitales y lógicamente tiene que hacer un sobrefuerzo. Esa grasa visceral es la que te provoca, por ejemplo, el hígado graso no alcohólico, en la que el corazón después tiene más probabilidad de un sustito el día de mañana. Y efectivamente, es esa grasa que vemos que se va pegando por la, por, por el abdomen, por tal, y tenemos que tener cuidado con esa. Esa grasa también está muy vinculada a unos hábitos de vida X. Sedentarismo, el alcohol es fatal para esa grasa, los ultraprocesados. Por tanto, eso tenemos que Cuidarlo muy mucho.
1: Vamos a pensar que estamos eh, con más gente que se ha propuesto, pues ahora sí que me pongo las pilas, voy a cuidarme más, voy a comer mejor. ¿Por dónde empezamos, Pablo? Porque a veces es hay tanta información y tantas llamadas a hacer cosas. Hay que empezar. ¿Por dónde? ¿Por una mejor compra? por un co, co, ¿Qué consejos darías para empezar en esta en este objetivo, ¿no? A trabajar en, en pos de este objetivo. Pues
0: mira, eh, el, lo primero que yo siempre planteo, y creo fundamental, y creo que muchas veces lo pasamos por alto es el síndrome 1 de enero. No, el, término, sí, el término. Te mismo. lo has inventado. Exactamente, totalmente. Pero, pero se pero, entiende. Pero voy a intentar, se desa entiende. Voy a intentar desarrollarlo. El, También
1: puede ser 15 de septiembre. Eh, sí. El, perfectamente. Veraz, sí. El término
0: 1 de enero es que cuando en el mismo instante que está sonando, en que está Ramón García con la, camp dando la campanada, tú estás diciendo, este
1: año, este año dejo sí.
0: de fumar, mm. me voy a poner delgado, voy a dejar de beber, el gimnasio, voy a ser el rey del gimnasio. Y yo siempre digo, pero espérate, espérate, espérate. Si tu mujer te ha dejado, si te han despedido del trabajo, si, si, te va, si ya no te hablas con un solo amigo, si no pretendas abordar todo, Vamos a ir poquito a poco en relación con mi circunstancia. Siempre debemos de plantear nuestros objetivos en función de nuestra circunstancia actual. Eso es importantísimo y eso pasa también en septiembre. Oye, si tengo una vida un poquito desbocada, si tengo un verano fatal, yo siempre digo, eh, como digo en principio de año, no empieces con hacer deporte el primer día, vete terminando la caja de mantecado, que va a ser mucho más interesante. sí. Que va a ser mucho más interesante que, que la guardes ahí en un cajón porque va a tener la tentación entonces poquito a poco. Pero sí es verdad que hay una regla más o menos establecida para qué es lo comer bien.
1: Mm. ¿Qué Muy es? Muy
0: básico. Siempre tenemos que tener en el plato una buena base de verdura. Me da igual que es verdura. ¿Qué cantidad? Pues más o menos lo que te cae lo que te quepa en tus manos en forma de cuenco. Esto es una buena cantidad. Dependiendo de la persona, hay personas más grandes. La ¿Y con manos más grandes. La grande. cabeza más grande. Y hay personas más chiquititas con las manos más chiquititas. ¿Vale? <risa> Segunda parte, la parte de la proteína. Esto me parece muy importante, que también tiene que ser más o menos como la palma de tu madre, de tu mano. Es decir, yo tengo la mano grandecita y más gordita. Oye, pues mira, un par de filetitos fantástico ¿eh? O una ración de pescado. Y después tenemos que incluir, en función de nuestra actividad física, porque esto lo. Obviamos muchas veces una carga de carbohidratos, preferiblemente integrales, arroz integral, pasta integral, eh, incluso patata a veces. Eh. ¿Cuánto? Un puñadito. Yo siempre digo, mira, venden un, hoy día unos tacitos que ya venden de quinoa, de arroz integral, no sé cuánto es la cantidad perfecta, que es unos 120 gramos ya cocido. Pero siempre en función de nuestra actividad física. Mm. Porque hay muchas veces que le tenemos mucho miedo al carbohidrato y el carbohidrato es un aliado maravilloso si es la encargada de darte la energía. Ningún alimento por sí solo engorda. Ningún alimento del planeta, hamburguesa, pizza, por sí solo esto es importante, engorda. Tienen energía. El exceso de energía es el que... Te Así produce que exactamente y sobre todo vamos a buscar buena energía. Tú puedes echarle 50 euros de gasolina de los hermanos ahí en la carretera de Algete o puedes echarle 50 euros de gasolina de la última con los mejores aditivos. Oye, los dos son 50 euros, ¿eh? que los dos te van a llevar al mismo sitio, pero una le va a dar más rendimiento a tu motor, no lo vas a tener que llevar al taller y la otra ah, va justito. Por lo tanto, vamos a mirar la calidad de la energía y el contexto de esa energía.
2: No tanto las calorías, ¿no? Porque antes se hacía esto de no sé cuántas calorías, no sé cuántos, eso hay que olvidarse de
0: eso. eso. Las calorías, las, ah. esas, esas cuentas de la vieja que se decía actualmente, eso, eso no funciona. Tú mm. tienes que hacer cosas, Raquel, reales. Tú te vas a poner a pesar 30 gramos de arroz, 28, de no sé cuánto. <risa> tenemos que guiarnos por nuestros instintos. Lo que pasa es que nuestros instintos están un poco adulterados por el ruido externo que tenemos hoy día. Llamemos uh -huh. ruido al estrés, llamemos ruido a la ansiedad, llamemos ruido a los problemas de casa, que no dejamos que, recono que reconoctemos con nuestro organismo. Uh -huh. Yo tengo una regla de oro para el tema de la alimentación, que es la regla del 80-20. Fíjate qué
2: sencillo.
0: El 80-20 significa que eh, nosotros cuando comemos... ...se empiezan a segregar una serie de hormonas... ...que están todas interconectadas. Pues cuando tú vas comiendo hay una hormona que está en el estómago... ...que se llama la leptina. Seguramente lo hemos escuchado muchas veces. La leptina es la hormona de la saciedad. Cuando llega a un nivel, le dice a tu cabeza... ...eh, hey, grelina, que es la del hambre. Corta. Corta, que ya no, que ya no puedo más, que ya estoy saciado. Bien. Esa interconexión tarda más o menos 10 minutos, 15 minutos, en que se conecten. Si yo sigo comiendo, cuando me llega la señal ya no es desaciado. De, ya que me muero. Estoy lleno, claro. Por lo tanto, me como el 80% del plato, charlo con mi pareja, con mis niños, me tomo un vasito de agua, veo las noticias, que sigo teniendo hambre. Sigo comiendo, que no tengo hambre, lo dejo. Sigo comiendo lo mismo, no cambio de estímulo. Si sí, cambio de estímulo, esas papitas, papilas gustativas se vuelven <risa> arriba. Si me
1: paso a lo dulce, adiós. Mira, El 80 20 Yo que soy claro. de
0: Sevilla y me gusta mucho la feria. <risa> Cuando tú entras en la feria, eres capaz de estar comiendo 28 horas seguidas. Porque continuamente estás picando. Tú te vas a esa cena maravillosa con tus padres en Nochevieja que te ponen los manjares y que no están sacando en todo el año y estás continuamente picando. Por lo tanto, cosa muy importante, siempre tener una visual general de lo que vas a comer y, segundo, intentar hacer eso 80 veces. Ese es un muy
1: buen truco, Pablo. Por ejemplo, tengo tres filetes, me pongo dos y dejo uno apartado. Sí. ¿Cómo?
0: No, 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 no. No, no, te los pones todos. Vale. Te los pones todos y dejas de comer vale. el 20%. Vale. Porque eh, muchas veces nos olvidamos que no comemos solamente por la boca. Hay un estudio que me encanta, que me apasiona, que se llama el estudio Kandinsky. El estudio Kandinsky se hizo hace unos años en Oxford. Y ponían tres grupos de personas que no se conocían de nada, no se veían. Y a uno le ponían una ensalada mezclada como las clásicas ensaladas. A otro grupo le ponía la misma ensalada, pero en un plato le ponía la lechuga en un sitio, la zanahoria en otro, el pimiento en otro. Y a otro grupo le ponían un plato imitando un cuadro de Kandinsky con la verdura texturizada, con la salsa bien puesta. Bien, pues entre el plato 3 de Kandinsky y el plato 1, que era la ensalada de toda la vida... Se descubrió que había entre un 30 y un 40% más de palatividad. Era la misma. Era la misma. Pero cuando tú lo presentas bonito, le das un crujiente, huele bien. Joder, está más rico. Y eso es importante. Que no nos aburramos con la comida.
2: Pues... Eso es, además es que disfrutar, eh, siempre lo habláis en el libro, el disfrute, siempre sí. lo primero, apelas a no la culpa, no el disfrute, y hay un tema que, que es controvertido porque hablas de él eh, y es la gordofobia, no pero sucede que hay algunas personas que dicen que enaltecer o halagar ese sobrepeso puede ser peligroso, otros en cambio eh, critican porque, oye, que me estás llamando gorda, ¿cómo, cómo nos manejamos en esas arenas movedizas?
0: Son peligrosísimas. Sí. Son peligrosas porque ahora mismo hay una tendencia al que no se puede decir absolutamente nada. Y hay una cosa, hay una diferencia entre la crítica constructiva y la crítica destructiva. Y aquí es donde yo creo que no está muy claro el concepto de aceptación. Sí. Es decir, aceptación y salud. Eh, que tú te aceptes no significa que no tengas que buscar tu mejor versión saludable. Que no te aceptes, uh -huh. no, o sea, que te aceptes no significa uh -huh. que, por lo tanto, eh, lo que está claro es que si tú eres un chico una chica que pesa 140 kilos, vas a tener problemas de salud, uh -huh. vas a tener problemas óseos, vas a tener una lesión de rodilla, uh -huh. tienes muchísima más probabilidad, pero eso no significa que no te aceptes y que disfrutas y, y que salgas con un pedazo de bikini, un bañador, la mejor, o sea, el mejor... Uh, como yo digo eh, eh, el mejor cuerpo que existe para la operación bikini es el tuyo lo, lo único que hace falta para tener un cuerpo bikini es un bikini
1: ya está así que puedes ser feliz ya no, está. no significa que no quieras mejorar pero
0: chicos, chicas busca tu mejor versión de salud punto y creo que eso es una cosa que debemos de inculcar la aceptación el querernos el estar a gusto pero buscar nuestra mejor versión de salud y sí es verdad que hoy día la, la, la línea es muy fina y la gente se puede sentir atacada porque llevamos muchos años de que nos ataquen. Eh, yo contado esta historia muchas veces. Eh, yo me metí en problemas con la alimentación porque me llamaban gordo. A mí me operaron eh, cuando tenía 15 años, que es la edad que, oye, que te gusta gustar, uh -huh. que empiezas con las niñas, que empiezas un poquito el tonteo. Pues me operaron de las ro dos rodillas. Fue una operación muy seria. Y entonces tuve un año en silla de ruedas un año entero y año y medio de rehabilitación durante ese año en silla de ruedas que me movía muy poco pues lógicamente me puse muy gordito y la rehabilitación al ser las dos rodillas tenía que andar más o menos de una forma muy, muy precaria muy paralítica un pie otro pie en aquella época ya los que peinamos un poquito de canas había un humorista que se llamaba Mariano Mariano
2: sí.
0: pues a mí los niños
2: ya no eras
1: Pablo
0: ya no era Pablo ya era no. Marianito, Mariano, Mariano y yo que era un niño muy sensible que venía de una época dura eh, gordito, tal, yo veía a las niñas que ¡Ja, ja, ja, Mariano, Mariano los niños, pues a mí aquello me afectó, no tenía recursos todavía más, a mí me, hoy día me dice estás más gordito, qué feo eres y digo, oh, fantástico, pero en aquella época donde la aceptación del grupo es fundamental para tu vida y encima no tienes recursos, te cargas a un niño o una niña te lo estás cargando para el resto de tu vida yo tengo en la consulta gente con 40, 50 años que me dicen literalmente palabras que le decían sus padres, sus amigos. No, tú no, tu hermana sí porque está delgadita. Bueno, eso es todos los días, todos los días. Y resulta que como me aspecto tanto, pues oye, mi obsesión fue el año que viene no me lo dice Solución, dejo de comer. Y aquello yo me comió a mí. Y ahí empezó el problema, ¿no? Luego, afortunadamente, con el paso de los años, tratamiento psicológico de aceptación, de mucho trabajo eh, solucionado, afortunadamente, pero no es fácil. Entonces, el poder de las palabras, el poder de cómo nos hablamos a nosotros mismos, es fundamental. Nosotros cuando tenemos un problema nos caemos, pero decidimos si nos caemos en un hoyo o en una tumba. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con eso.
1: Pablo, y, y a las personas que están... Al lado, muy cerca de una persona que tiene un problema de sobrepeso, ¿cómo qué les puede.? Porque tú tienes pacientes, pero esas pacientes tienen su familia, claro. lo que has dicho ahora, ¿no? Los padres de los niños. ¿Cómo se puede ayudar, acompañar, estimular, pero no cargarte a esa persona, ¿no?
0: Los niños aprenden con el ejemplo. Un niño se alimenta de amor y de ejemplo, no se alimenta de otra cosa. Por lo tanto, lo que yo no puedo pretender es decirle a mi hijo que se coma la ensalada si no me ve comiendo mi ensalada. Eh, se hizo un estudio también muy simpático, eh, donde querían introducir fruta. En un colegio en, en... No sé si fue Noruega, Finlandia, un país nórdico. Pero estoy estudio de una maravilla. Está por YouTube, ¿eh? Y entonces... Eh, vieron perfectamente cómo en 15 días cualquier niño puede comer cualquier tipo de alimento. Primero, se le pone el alimento que quieren consumir en el plato. ¿Qué pasa los dos, tres primeros días? <ríe> Ahí está en el plato. Pero oye, ya estoy teniendo un contacto visual. Ya lo estoy introduciendo en el grupo. Segundo... Al tercer cuarto día, el niño lo huele y lo deja. Pero ya estoy teniendo un contacto visual y olfativo. Por la curiosidad del ser humano, al séptimo día, el niño lo toca. Y te lo tira a la cara, se lo tira al compañero. Pero ya tengo contacto visual, olfativo y tacto. Al décimo día, por curiosidad, lo pruebo. Lo escupo, te lo escupo, lleno la mesa, me lleno todo, tal. Pero ya lo he identificado. Y al día 13, 14, me lo trago. aguarcada me entran ganas de vomitar. Pero ya he establecido todos los contactos. Y cuando pasan 15 días, al final te lo tragan normalmente. Ahora, es un trabajo arduo. Todos los días te lo tienes que poner, te tienes que ver tú que te lo pongas, no tienes que desesperarte, lo lógico es que acepte que te lo va a escupir, que te lo va a tirar, que se va a manchar. Y hoy día, yo que soy padre de dos niñas, también es verdad que con la vida que llevamos, me cago, toma la salchicha. Sí. Entonces, oye, pues todo un trabajo. El manual de padre no venía cuando nacieron, pero forma <risa> parte de ello.
2: Uh -huh. En vuestro libro decís que... Eh, las dietas, o ponerse a dieta, y especialmente si son esas que son dietas milagros, nos pone de mal humor. Hablemos un poco de las emociones y la alimentación. ¿Por qué nos pone de mal humor estar a dieta?
0: Técnicamente es porque eh, tu nivel de dopamina desciende mucho. Eh, la dopamina es la hormona de digamos que oye no estoy bien, me encuentro muy bien, ¿no? Y entonces en nuestro cerebro tenemos una zona que se llama el sistema de recompensa. Cuando tomamos ciertos alimentos, está muy demostrado, con altos en azúcares, con grasas, ese sistema de recompensa, te de recompensa nunca mejor dicho te suelta dopamina y tú te quedas. Uh -huh. Es como un leve cosquilleo en el cerebro que es muy a gusto y en ese mismo instante te olvidas de los problemas y entonces tú tienes el control. Esa sensación por eso son tan adictivos. Porque tú tienes el control en ese momento de una parcela de tu vida y fuera de esa parcela estás jodido. Entonces eso es peligroso. ¿no? Y cuando las dietas son muy planas, ensalada con un filetito de pollo, no sé cuánto, aguantas tres días. Al cuarto día el sistema de recompensa desciende muy mucho y tú que tienes acostumbrado a un sistema de recompensa muy alto necesito otra cosa, necesito. Esto es como cuando me hablan... Y además, esto ya lo hablé una vez... Creo que para la ABC... Del uh -huh. umbral del dulzor. Uh -huh. El umbral del dulzor... ¿Por qué es importante defenderlo? Porque si tú mantienes un umbral del dulzor muy alto... Es decir, la tolerancia que tú tienes al dulce muy alto... Aunque tú lo defiendas y tomes menos azúcar y tomes sacarina... Siempre vas a estar ojo a visor... <risa> para ver dónde hay azúcar. Tú uh -huh. lo que tienes que es buscar... La fórmula más natural de los alimentos. No, es que a mí, eh, si no le echo azúcar, no me gusta el café. Digo, no, ¿te, te gusta el café con azúcar? No te gusta el café. <risa> y creo que eso es importante, ¿no? Buscar la, la, la esencia ¿no? de, de los alimentos.
1: Uh -huh. o sea que y recomiendas entiendo una adaptación gradual ¿no? porque hablábamos de empezar ahora aunque no hay que empezar ahora bueno pero gradual que lo has dicho antes no, no empezar con todo eh, ¿cómo hacemos con la vida social? y, y, y la oficina el trabajo y el taper y las cañitas con, con los amigos con los compañeros ¿Qué, qué, ¿cómo nos manejamos?
0: Hay, un, hay otro término que es el, es el balance el balance eh, teta y sopa no caben en la boca. Yo pongo el mismo ejemplo. Yo entreno en verano porque sé que voy a comer un poquito más. Porque sé que me tomo una cervecita más. Y no quiero dejar eso. Lo que yo no puedo es dejar de entrenar, tener una vida sedentaria, no hacer deporte, no perderme ni una cervecita con los amigos. Oye, pues si tú te has marcado un propósito de bajada de peso, de un poquito de bajada de salud, uh -huh. vamos a intentar aunar. Es decir, oye, si tú tienes los fines de semana complicado. ¿Cuál es la salida que te gusta más? ¿Cuál es la preferida? ¿Cuál es el cumpleaños de tu amigo o tu amiga que ahí no puedes fallar? El sábado, a muerte, número uno. No te lo pierdas. Darlo todo. Pero el resto de semana vamos a intentar un aumentar un poquito la práctica deportiva. Vamos a intentar eh, comer un poquito mejor. Y sobre todo, a mí me gusta decir una cosa muy sencilla, pero que muchas veces nos olvidamos, que es la planificación. Es decir, si mañana tengo un cumple que sé que me voy a liar, pues a lo mejor... Hoy no es, el, el día antes no es el mejor día para tomarse ese cocido madrileño con un callo. Vamos a dejarlo para otro día. A lo mejor ese día lo interesante es tomarse un pescadito blanco muy rico, una merlucita con una ensalada algo más suavito para intentar balancear, que no compensar. Te
1: iba a decir, no estás hablando de compensar. Cuidado,
0: que no compensar, balancear. Estás
1: hablando a lo mejor de no que no sea todo blanco o negro, todo o nada. Tú ¿no? al
0: final de la semana tienes que tener un balance energético.
1: Uh -huh. Uh -huh.
2: Uh -huh.
0: Pues si sé que mañana voy a tener un balance un poquito favorable, pues el día antes voy a tener un balance un poquito... Que no compensar, compensar es que me paso y al día siguiente... No como. Pues no como. Yeah. Pues está, eso son compensaciones. Pues hoy voy a hacer muchísimo más deporte para... Cuidado, que esas, esos premios y castigos son muy peligrosos, que es lo que tenemos adecuado a los niños. Si te tomas el plato, te di una chuchería. Y si no te lo doy, no te di una chuchería. Estamos enseñando a los niños el premio y el castigo cuando somos adultos. Tenemos los mismos parámetros. Nos premiamos, nos premiamos y nos castigamos continuamente. El problema de actual con los niños no, no, no es la comida en sí. Es las asociaciones que hacen alrededor de la comida. Me explico. Me vi un cumpleaños y ya los cumpleaños lo hago en la pizzería, en la hamburguesería. El problema no es que un niño se vaya un día a una hamburguesería. El problema es que se va mucho y cuando va a la hamburguesería choca las palmitas con los amigos. Se ríen disfrutan, juegan y generan recuerdos muy positivos con esa comida ahí eso es lo peligroso porque el día de mañana cuando tu cerebro hay una zona del cerebro que se llama el cerebro reptiliano que es el que eh, rige todos los instintos primarios pues cuando yo soy adulto y tengo un mal día de manera muy inconsciente ese cerebro quiere sobrevivir, no quiere estar triste ¿y a dónde acude? ah, espérate que la comida me hacía sentir bien.
2: Uh
0: -huh. ¡Bum! Yeah. Allá que voy, ¿no? Por lo tanto, cuida a mí.
2: tenemos que asociar recuerdos saludables eh, con los niños, la alimentación, recuerdos, ¿no? Totalmente, recuerdos al final.
0: Mira, un sí. niño, sí. <risa> tengo una tontería. Eh, mi, hija, mi hija Paula, la chiquitita, eh, no le gustaban las verduras mucho, ¿no? Y entonces me, se me ocurre, le pongo brócoli eh, y yo me lo pongo también. Y entonces me tomaba el brócoli y dijo... Paula, que me estoy poniendo súper fuerte. Y levantaba la mesa. <risa> y dije... Mira Paula, que levanto... A ver, a ver. Y ella tomaba un poquito de brócoli... Y yo con los piececitos lo metía debajo de la mesa. Y, ella de, y la levantaba. Y decía, Mira papá, mira papá. Bueno, yo sé que es una tontería... Pero oye, la niña... Y empezó a comer brócoli. Ahora le encanta el brócoli. Pues son pequeñas técnicas, pequeñas cositas... Que la niña se divierte... Si entran en la cocina a ayudarte es mucho mejor y eso es lo que debemos de estimular si no el
1: castigo, ahora te comes el brócoli ahora porque te comes no sé qué. Mm -hmm. claro,
0: pues entonces estás claro. generando uh, un problema con ese brócoli porque ya mm -hmm. lo va a ver como un enemigo igual que si el niño no come, te castigo y te riño Uf, pues mi enemigo macho en la
2: comida mm -hmm. tal cual o para que mi hijo Martín tomase tomatitos tuvimos que plantar tomatitos cherry, a ver, porque él decía que si no eran nuestros, no los comía bueno, qué bien, claro. otra claro. cosita por ahí no sé, no sé <risa> Bueno, y este libro
1: que hemos hablado de ese, de ese nombre, de, de ese título que nos gusta mucho, Comida, Vamos a Llevarnos Bien, lo has hecho con una socia en, en la misión, mi la so, misión divulgativa. Mi socia, mi socia. Virginia Ventana. Troconis, Virginia. vamos a ver qué nos cuenta Virginia. Virginia, ¿cómo ha sido, qué, cuál es tu misión en este libro? Dices, mira, yo tengo que hacer esto, Pablo, contigo, tenemos que hacerlo juntos porque quiero conseguir qué. Bueno, la verdad es que la historia de este libro eh,
3: es, bien, es bien divertida, es bien curiosa. Yo creo que, que Pablo ya lo os la habrá adelantado un poco. Pero bueno, todo esto nace de, de, de unos directos que hicimos Pablo y yo y en el que vimos que estábamos de acuerdo en muchísimas cosas y en el que tenemos muchas cosas de qué hablar y también el interés que, que levantó en todos nuestros seguidores. ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que el primer objetivo y, y el más importante es ayudar y que a que la gente tenga una buena relación con la comida a, a que se entienda que para estar bien no hace falta que no hace falta hacer nada extraordinario vale y que, que solamente hace falta sentirse bien y, y quitar y romper con muchos mitos alimenticios que la gente está como un poco agobiada y vive y vivimos agobiados con el tema de la comida uh -huh.
2: Además, Virginia, a la hora de crear este libro, ¿cómo trabajasteis? ¿Estuvisteis, no sé, muy en contacto? ¿No sé cómo se hace esto? ¿Telefónico? ¿Os habéis visto? ¿Cómo habéis trabajado este libro?
3: Bueno, de, de, de ambas formas, ¿no? O sea, primero <risa> hablamos mucho por teléfono, luego intentábamos siempre reunirnos porque yo creo que, que hace falta verse y bueno, eh, hasta que decidimos de los temas con, de los que queríamos hablar, o sea, plantearnos mucho lo que era el esquema del libro, ¿no? Y ya luego cada uno trabajar por su parte y luego trabajar juntos para poder, eh, yo siempre digo, transmitir desde, yo desde mi experiencia de vida, porque siempre digo desde el respeto, porque ni soy escritora ni soy nutricionista, ¿sabes? Pero sí, mmm, eh, eh, Pablo, desde una forma más técnica, desde una forma profesional y yo desde mi punto de vista,
1: pues, intentar transmitir y, y lo que te digo, nuestro objetivo, ayudar a los demás. Virginia, porque a ti te interesa todo esto de la alimentación saludable, pero cuéntanos, te metes en la cocina, esta parte de las recetas, que, con, ¿cómo lo aplicas Hola. en tu vida y con tu familia?
3: La verdad es que ha sido súper fácil porque porque todo lo que cuento y todo lo que se habla allí es así. O sea, a mí me gusta la alimentación, me gusta la alimentación sana. También me gusta eh, no ser extremista. Yo siempre digo que, que disfruto muchísimo comer eh, comer sano y también salir un viernes y tomarme un vino y comerme una pizza y un arroz un domingo, que no pasa absolutamente nada, ¿no? Me gusta hacer deporte, me gusta cocinar, me gusta que que los niños coman bien, que entiendan. Esa parte me ha costado un poquito más en casa, porque había una, una cosa que compartía con Pablo y es que, que todo comienza desde la educación de los niños, ¿no? Y yo quizá en en esa época, cuando ellos eran pequeños, pues no les daba brócoli todos los días y a lo mejor ellos no lo ven como algo muy normal y natural, ¿no? Entonces ahora me cuesta un poquito más que son mayores, pero siempre les insisto, somos lo que comemos, entonces es muy importante que que se coma bien y que lo extraordinario pues eh, sea permitirte algo como una pizza o un helado y no pasa absolutamente
1: nada, pero lo ordinario sea comer sano, no hay nada raro. Uh -huh. Uh -huh. Pues eso es lo que propone este, este comida vamos a llevarnos bien y además con estas recetas muy prácticas no sé si lo hemos dicho porque uh -huh. al final sí que hay recetas concretas para que veas de qué estamos hablando no uh
3: -huh. eh, sí 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 exactamente que se puede comer sano que se puede comer bien que se puede comer fácil que no hay que inventar con eso porque a mí este tipo de este tipo de de recetas con ingredientes súper complicados de encontrar o sea, no cosas que tú tienes en tu casa que puedes comer rico que puedes comer fácil y y rápido,
2: ¿no? Un pequeño reto, así para los dos. Os tenéis que mojar. Os tenéis que mojar sobre las recetas favoritas de... que están aquí en el libro. Yo la tengo,
0: Clara. Y Virginia ¿Vale? sabe cuál es mi receta. A ver,
2: ¿cuál es? ¿Cuál es? A ver, a ver,
3: a ver. ¿Tú, tú, ¿tú, ¿Tú
0: quieres responder por mí cuál es mi dulce preferido de ahí, Virginia? <risa> no, 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 no. Dilo tú,
3: dilo tú. La la tarta de limón, ¿no? No,
0: la troconis, la, la de tu ah, abuela Ah,
3: mi bizcocho, ese, ese, de... esa es mi postre bueno, favorito esa o sea,
0: es una maravilla No
3: sabe, con, sí, con sí. una ilusión La verdad es que he, he, he disfrutado Y yo creo que hemos disfrutado muchísimo los dos En este proyecto Porque todo empezó como O sea, como una anécdota, ¿no? Y ahora vemos que estamos Que, que se ha hecho realidad un sueño para los dos Porque, bueno, Pablo es un poco más experto que yo En esto de, de los libros, pero yo no y, y cuando hablamos de esto y ahora verlo ahí plasmado, ver la tarta de mi abuela, ver eh, o sea, tanta gente que me preguntaba, ¿pero tú qué haces? Y yo digo, bueno, mira, ahora te diré, lee mi fue ¿Ah? Es una
2: pasada, ¿eh? <risa> qué gusto, <risa> qué gusto.
1: <risa> bueno, eh, entonces las dos compartís la tarta.
2: Sí, compartimos la tarta como con que la tenemos que pues hacer. bueno, pues, mí, nada. Sí, sí. pues nada
1: mirad, para cerrar esta conversación que ha sido al final a cuatro y, y, y este libro maravilloso que nos queda ahí de ayuda uh -huh. práctica, no porque al final tanto tanta teoría, también tenemos ahí unos consejos muy prácticos. También tengo que decir una cosa sí. ahora,
0: si me permite, eh, aparte de práctica eh, contamos cosas de nuestra vida, experiencias uh -huh. reales donde la gente quizá ahí donde se puede sentir muy identificada y decir, oye es que esto es lo que me pasa a mí mm. y creo que eso claro. es importante que la gente el sí, lector, que, sea cercano. que el lector se identifique con lo que está leyendo uh -huh. entonces por eso ponemos parte de nuestra vida personal y experiencias que creo que son interesantes y que pueden echar una manita uh
3: -huh. Sí, siempre digo como fácil de leer y, y eso yo creo que eso fue lo que lo que pasó con este primer directo, ¿no? que la gente decía es que esto es lo que a mí me pasa y uh -huh. eso es, pero y, y no, es que Virginia no hace nada extraordinario y ya Pablo desde su, desde su parte técnica a mí también me ayudó muchísimo a, a resolver cosas que yo decía pero esto por qué pasa no uh -huh. entonces yo creo que, que nos hemos enriquecido los dos y que bueno que lo que queremos es que eso esto se transmita y llegue a los lectores
1: bueno entonces Pablo para cerrar te vamos a retar a cosas muy mmm, prácticas y ¿Cómo? muy ¿Cómo? <risa> ¿Cómo? Venga. a ver prácticas deporte batidos, sí. suplementos mmm, etcétera sí
0: eh, soy partidario de eh, una suplementación de proteína y aquí abro el dato. Siempre y cuando se necesite, siempre y cuando tu requerimiento energético lo necesite. En mi caso, que soy un tío grande, que hago muchísimo deporte, si tuviera que meter la cantidad de proteína, que viene a ser más o menos gramo y medio, dos gramos por kilo, tengo que tomarme... 30 filetes de pollo una al día, vaca, claro, como no puedo, pues entonces para esos casos sí, pero ya está, tú no puedes empezar la casa por el tejado, primero voy a comer alimentos que me aporte y si no llego, fantástico, tú eres, un, tú eres un deportista de élite, obviamente tienes que suplementarte porque si no, no vas a llegar, uh -huh. pero dicho lo cual... El 80% de la población, 85% de la población, no necesita una suplementación.
1: Uh -huh. Otra, otro reto. ¿Cuatro, cinco, seis comidas, varias comidas al día o menos comidas, menos ingestas? Depende del hambre que tengas. <risa> ¡Ay, qué bonito!
0: Depende del hambre que tengas. No te tienes que obligar a comer. Es uno de los grandes mitos, si tú me preguntas a mí, oye, Pablo, ¿cuál puede ser uno de los grandísimos mitos de la alimentación? Las 5 comidas al día. Las 5 comidas al día... Claro. Es decir, y si me preguntas, oye, ¿qué piensas del ayuno?
1: O ahí que, va, ahí vamos, o, ahí qué, vamos. Pi, o, qué de lo,
0: ¿O qué piensas de los desayunos? Pues depende de tus circunstancias de vida. Totalmente. Es decir, no todo.
3: Eso es importante. Eso eh, lo dejamos bien claro en el libro. No todos somos iguales. No a todos nos vale lo
0: mismo. ¿Mm -hmm. Claro. Y dicho esto, el ayuno a mí personalmente. Te aporta muchísimos beneficios, eh, se, se, se hace la famosa autofagia celular, mejora glucosa en sangre, y tal. Es para todo el mundo, ni de lejos. Sabiendo que la segunda causa de enfermedad crónica en adolescentes son los trastornos de la conducta alimentaria. Tú no puedes a un chico, una chica con un trastorno de la conducta alimentaria, quitarle comida, porque estás haciendo más grande el hueco. Por lo tanto, vamos a individualizar. Podemos dar mensajes, esto creo que es importante, generales, normales, pero después cada persona tiene que ver sus circunstancias. Uh
2: -huh. mm. Mm -hmm. Buenísimo, mm -hmm. bueno. A ver,
1: para comer bien, ¿hay que acarrear el tupper, hay que acarrear el... tu comida o te puedes más o menos manejar? Porque al final terminas llevándote trayéndote tus cosas, ¿no?
0: ¿Tú qué te, haces? Te puedes manejar perfectísimamente. Perfectísimamente. Vas a un bar que piden. Yo siempre digo que las personas que comen fuera uh -huh. cada día tienen una oportunidad diferente de cambiar. En todos los lugares hay alguna verdurita, en todas las verdes hay algún, alguna carne, algunos.
3: Un pito con huevo.
0: Claro, oh. es rapidísimo. Lo que pasa es que, que yo creo que la palabra dieta o estar sano hay, hay, decía una nutricionista, Laura, creo, Saavedra, que decía: al comer bien se le llama dieta. Mm. Uh -huh, ¿Cierto? No. Si tú vas a un restaurante, te pides solo verdura, te viene el amigo, te dice... ¿Qué te pasa? Oye, ¿está bien? ¿Sí? ¿Estás, ¿Estás sano? Y, y si no bebes alcohol, te dicen, oye, ¿qué te ha pasado? Entonces, esto es Y sobre todo, no tenemos que ver dieta como ensalada y filete de pollo a la plancha. Oye, que te, puede, que te puede ir a un bar y si no tienen el filete de pollo a la plancha, te puedes tomar un solo millito al whisky. O te puedes tomar las, uh -huh. las, las albóndigas que te han hecho de ternera. Uh -huh. O te uh -huh. puedes poner... Cuidado, no pasa nada. Vamos a disfrutar y vamos a quitar esos conceptos tan básicos de lechuga, pollo y pescado blanco hervido. No.
3: Y triste, como yo triste, digo, Pablo. Con triste. O sea, Eso, escúchame, La palabra y lo digo en el libro. La palabra, la, la, la una explosión, ¿no? Lunes y dieta. Y esa, y esa gente que dice los domingos, mañana empiezo. Bueno, ese uh -huh. día, pues, se van a poner y es que no hay necesidad. O sea, eh, todos los días puedes hacer algo por ti, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Uh -huh,
1: pues muy bien y la última sí Venga. cañitas ¿qué es una cañita? me tomo una por semana dos un día mira ¿cómo? porque entendemos a desbocarnos o a engañarnos vamos vamos a ver
0: eh, a mí mira lo que decir <risa> me, te toca me encanta me encanta la cerveza <risa> <risa> bebé, no, no y, me, sí. y, y me gusta una copita de vino bien dicho lo cual nunca de mi boca saldrá recomendarte nada de alcohol pero quiero simplemente que seas consciente que el alcohol no es positivo. Es un tóxico, es un depresor y no es positivo. Dicho lo cual, si a mí me quitas mi cervecita después de mi partido de tenis, te corto la mano. <risa> te corto la mano. Porque me gusta. Porque precisamente me la permito. Porque tengo una vida muy activa. Porque como muy bien. Porque hago mucho deporte. Y ese creo que sería el concepto. Mm. Si me quedo con un concepto, mm. sería cambiar la palabra prohibir por permitir. Tú te tienes que prohibir, claro, si tomas la caña, te tomas eh, tres pizzas, te quedas en el sofá de casa, chico, o tú vas abajo.
3: No y las cervecitas y las patatitas y las aceitunas y todo sí. lo que viene después.
0: Claro, o sea, exactamente. Tú tienes eso. Ahora, si tú tienes una vida estable, haces deporte, tal, ahí es donde te vas a poder permitir de vez en cuando.
1: Mm -hmm. Pues nos queda muy claro. Bueno. Virginia y Pablo. Podemos hablar aquí dos horas más. Sí, sí. 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 Porque muchísimo es... Bueno, quiero que sepas Que, sí. que
3: soy súper seguidora De la ABC
1: Bienestar ¿no? oh, ¿Qué Bien,
3: Virgilia Qué, ¿Qué alegría nos sí, estás sí. Dando. Y aparte eh, No, en serio Y es que comparto Muchas cosas con vosotros Y las comparto En mis redes también Es ¿sí? cierto
2: En Instagram nos hace, nos hace unos guiñitos sí. En Instagram Que te lo agradecemos sí. un montón Lo valoramos muchísimo sí, sí, Pues sí. más veces hablaremos Ojalá que la
3: próxima
1: Pueda,
2: pueda estar allí en
3: persona Más que veces
1: hablaremos Y, con y os convocaremos Sin duda A participar de Cosas de Bienestar Creo que hablamos eh, Un idioma muy parecido Por no decir el mismo sí. Sí. Uh -huh. Y mientras conversábamos, Raquel ha tomado sus notas ahí de todo lo que nos ha contado sí. Virginia y antes Pablo, que le hemos uh -huh. hecho todo tipo de preguntas, pobre que aquí se ha, <risa> se ha prestado. Cuéntanos Raquel, ¿con sí, qué unas nos quedamos?
2: Frases, ¿no? Tampoco pues, pues para recordarlo ahí en la mente. No nos, nos hablabas de que la comida no es el enemigo, sino la solución es nuestra aliada. Nos dices que el problema es la sensación de culpa que nos puede llevar a esas malas decisiones y además peso saludable. ¿Qué te preguntamos? Después es el que haga que te sientas sano, que te sientas bien contigo mismo. Y la palabra, una de las palabras mágicas que nos has dicho es la aceptación. Busca tu mejor versión, pero una vez que te aceptes, nos indicas, ¿no? La flexibilidad es otra de esas palabras mágicas que también nos ha gustado. Un ejemplo estupendo, este ejemplo de esquiar, eh, de los esquiadores, ¿no? Y bueno, para, para el tema de los niños, una sociedad obesa es una sociedad que no está sana. Para valorar un poquito qué, qué es estar gordito o no, nos hablas de una referencia al perímetro abdominal, abdominal, que nos quedemos bien con esos datos. Y bueno, pues para comer bien la base de las verduras, las proteínas eh, pues, y en Base a la actividad física, los carbohidratos. Y atención al mensaje: ningún alimento por sí solo engorda. Ajá. Lo que engorda es el, ese exceso de energía que nos metemos para el bueno. cuerpo. Esa regla de oro de 80 20, nos la apuntamos, Laura, que nos ha encantado. Y bueno, ya un poco por último, ¿no? Pues esta, esto de nada de dietas. Vamos a comer bien y vamos a llevarnos bien con la comida, que es un disfrute y es salud también. Así es. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a usted Pablo, Virginia, hasta la próxima. Hasta la próxima, un besito. Y hasta la próxima, bienestarios.
0: Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, iVoox, e Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.